0: Presse Play. Spektrum-Texte zum Hören. Zurück in die virtuelle Zukunft. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Presse zum Hören wünscht Julia Pollack. Anfang der 2000er Jahre war das Internet noch Neuland für uns. Binnen in kürzester Zeit entwickelten sich immer mehr Plattformen, die wir uns heute gar nicht mehr wegdenken können. YouTube ist eine davon. Autor Patrick Holzapfel hat sich die noch junge Geschichte des Internetriesens genau angeschaut und lenkt seinen Blick dabei auf die Randdaten, die noch immer in den unendlichen Weiten des Internets kursieren. Viel Vergnügen mit Patrick Holzapfel.
1: Hier sind wir vor den Elefanten. Das Coole an diesen Burschen ist, dass sie wirklich, wirklich, wirklich lange Rüssel haben. Und das ist cool. Und das ist so ziemlich alles, was es zu sagen gibt. Dass diese Worte, die der Informatikstudent Short Karim vor ziemlich genau 17 Jahren vor dem Elefantengehege des San Diego Zoo in eine Kamera sprach, zu den bedeutenderen unserer jüngeren Geschichte zählen, sagt vieles. Er spricht sie im ersten Video, das auf der Plattform YouTube zu deren Mitbegründern er gehört, online ging. Vor einigen Wochen bin ich zufällig über dieses Video gestolpert, so wie man unentwegt scheinbar zufällig über alles stolpert im Internet. Dieser Ungelenk mit schamvollem Grinsen zwischen Kamera und Elefanten stehende Mann faszinierte mich. Wusste er, was er da tat? War seine ausgestellte Unprofessionalität und Beiläufigkeit kalkuliert? oder war sie authentischer Ausdruck eines wie auch immer gearteten Drangs, sich mitzuteilen, obwohl man nichts zu sagen hat. Ich erwischte mich dabei, wie ich das über 225 Millionen Mal angeklickte Video wieder und wieder betrachtete, bevor ich durch die unzähligen Kommentare scrollte und mich in einem großen Nichts verlor, das so eindringlich auf mich zurückblickte, dass ich nicht umhinkam zu spüren, dass es mehr mit mir zu tun hat, als mir lieb ist. Eigentlich habe ich nur wenig übrig für die um sich greifende Computernostalgie. Weder empfinde ich größere Glücksgefühle im Pixelmeer alter Videospiele, noch erschließen sich mir die Utopien des virtuellen Raums vor seiner kapitalistischen und politischen Ausbeutung. Wahrscheinlich bin ich schlicht zu spät geboren, um an die Versprechen der virtuellen Welt zu glauben. 2005 war ohnehin alles andere als die Pionierstunde des Internets. Vielmehr war es der Beginn einer Zeit, in der ehemalige Mitarbeiter von Paypal wie Karim im Silicon Valley ihre konsumorientierte Vision des weltweiten Netzes umsetzten. Natürlich waren es auch hier die Begehren unreifer Männer, die Steine und Dollar ins Rollen brachten. YouTube basierte zunächst auf der Idee eines Dating-Portals, bei dem die User Videos hochladen konnten. Später realisierten die drei Gründer, Chad Hurley, Steve Chen und Karim, dass sie im Internet keine Videos des Zwischenfalls in der Super Bowl-Halbzeitshow, in der Justin Timberlake eine Brust Janet Jacksons entblößte, finden konnten. Die Idee einer Videoplattform war geboren. Medienforscher behaupten gerne, dass sich die Medienlandschaft aufgrund gesellschaftlicher Notwendigkeiten verändert. Demnach ist die Verfügbarkeit von Aufnahmen der nackten Brust Janet Jacksons eine solche Notwendigkeit. Man hätte wissen können, dass das nicht gut enden würde. Trotzdem leitete Karim mit seinem Video ein neues Zeitalter ein. YouTube hat nachträglich verändert, wie wir Bewegtbildern begegnen. Das betrifft die Länge, die Kontrollfunktionen, aber auch die Alltäglichkeit, mit der die Plattform arbeitet. Nicht der Inhalt ist entscheidend, sondern dass er veröffentlicht wurde. Die Nichtbotschaften hatten ihr Medium gefunden. Im eigentlichen Sinn war Me at the Zoo keineswegs das erste Video auf YouTube. Es wurde am 23. April gepostet, die Website existierte aber bereits seit Februar. Im Internet... Wo auch sonst stoße ich auf einige seltsam begeisterte Texte, die sich mit diesen inzwischen längst gelöschten Testvideos befassen. Ich lese sie mit Verwunderung. Warum faszinieren sich so viele Menschen für solch offensichtlich inhaltsleere Videos? Hat es mit dem Potenzial zu tun, das wir in den Anfängen vermuten? Wollen wir erkennen, wo wir falsch abgebogen sind? Oder was sich verändert hat? Wie äußerte schon der Publizist und Schriftsteller Jean Poulin, jeder Anfang ist eine Einladung, anders zu leben. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich genug Geld beisammen hatte, um mir meinen ersten eigenen Laptop zu kaufen. Es gab noch keine internettauglichen Mobiltelefone, also war dieser klobige Staubfänger mein beweglichstes Ticket in die andere Welt. Die Webseiten und Foren, die Blogs und Chaträume waren die ersten Orte, an denen ich mich wirklich verstecken konnte. Zumindest hatte ich diese Illusion. Im Gegensatz zu allem, was ich in der wirklichen Welt tat, hinterließ ich dort keine für meine Eltern einsehbaren Spuren. Ich war frei. Obwohl ich einen Laptop hatte, verwendete ich ihn nur in meinem Zimmer. Heute weiß ich, wie sichtbar ich war, aber ich hatte die Fantasie, verschwinden zu können. Ich liebte es, allein in Chats abzuhängen, sodass sich diese Unsichtbarkeit auf den virtuellen Raum ausweitete. Die unerforschten, verlassenen Ecken des Internets war waren mein Wittgensteinzimmer. Ich verdunkelte das Fenster und kam der Welt abhanden. Dort fühlte ich mich wirklich sicher, weil ich nicht einmal atmen musste. Ich hatte keinen Körper. Niemand wollte etwas von mir, weil niemand wusste, dass ich existierte. Später empfand ich Ähnliches, als ich in Videospielen einen anderen Weg einschlug, als den, den mir das Spiel vorschlug. Ich parkte meine Rennautos im Sonnenuntergang und legte mich mit meinen Agenten unter einen Holunderstrauch schlafen. Statt auf die Feinde schoss ich in den Himmel und mit meinem Torhüter versuchte ich, den eigenen Pfosten zu treffen, bis es null zu zehn stand, weil ich jedes Mal verfehlte. Ich gebe zu, dass ich noch immer an solch kindischen Subversionen interessiert bin. So genieße ich es, nach den unsäglichen Zoom-Meetings alleine in den Videoräumen zu verweilen. Ich sitze und starre auf dieses Bild, das mich selbst vor meinem Laptop zeigt. Leider habe ich das Vertrauen verloren, dass mich dort wirklich niemand sehen kann. Ich stelle mir vor, dass die Programmierer neuer Internetseiten Ähnliches empfinden. Das leere YouTube-Interface stelle ich mir als Hort des Friedens vor. Karim hätte alles Mögliche veröffentlichen können. Niemand hätte es bemerkt. Noch heute interessieren mich die Videos, auf die keiner geklickt hat. Mich interessieren all die nach nur einem Posting abgebrochenen Blogs, die toten Links und gelöschten Videos. Sie beweisen, dass wir nicht ewig leben. Die digitale Müllhalde ist ein dichter, verzauberter Wald. Ich würde mich bis heute so gern dort verirren, aber die Maschine und ihre Algorithmen holen mich immer wieder zurück auf die sich ständig erneuernden Oberflächen. Lange kam ich mir recht besonders vor in meiner Neugier für das, was scheinbar verschüttet wurde im Internet. Als ich jedoch auf ein kaum angeklicktes Video stieß, in dem ein kleiner Junge minutenlang zeigt, wie er seine Faschingspistole mit Plastikpatronen füllt, erinnerte ich mich an einen verregneten Tag, an dem meine Eltern mit mir in eine Westernstadt bei München fuhren. Ich verkleidete mich als Cowboy und sprang den ganzen Tag mit meinem furchtbar lauten Colt umher. Irgendwann fand ich eine Gruppe Kinder, die eine Cowboy-Schlacht um das Fort organisierten. Bereits nach wenigen Minuten landete ich in einem Hinterhalt und obwohl ich bis heute schwören könnte, dass ich einen der Feinde erwischte, wurde ich selbst getroffen. Ich landete zum späteren Unmut meiner Mutter im Schlamm und blieb dort regungslos liegen. Mindestens eine Stunde lang stellte ich mich tot. Trotz der Feuchtigkeit war mir wohlig warm. Ich war ganz glücklich, so vergessen von diesem Spiel und der Welt. Erst als meine Eltern besorgt nach mir riefen, entschied ich mich zur Auferstehung. Ich hatte es zu weit getrieben, aber eigentlich war ich nur der gleichen Fantasie erlegen wie alle anderen Kinder. Inzwischen muss ich akzeptieren, dass all diese Webseiten mit den gleichen Illusionen arbeiten, denen ich damals als Cowboy erlegen bin. Es sind Fantasien einer anderen Welt, imaginierte Einladungen anders zu leben. Karim stand vielleicht im Zoo und sprach über Elefanten. Aber das gilt für tausende Menschen wöchentlich. Dass ich über dieses Video gestolpert bin, hat weder mit einem Zufall, noch mit meinem Hunger für die Ränder des Internets zu tun. Es ist schlicht die Wirkweise dieses Mediums. So wie eine Faschingspistole Kinder einlädt, krachend herumzuschießen. Was ich als Frieden empfand, war nur die Flucht vor der Realität. Während ich das Video von Karim im Zoo ansehe, frage ich mich, was passiert wäre, wenn er es einfach wieder gelöscht hätte. Ich erwischte mich dabei, wie ich davon träume, dass wir keine Videos mehr teilen. Wie wäre es, wenn wir den Lärm einfach stoppen würden? Zumindest für einen Tag. No-Image-Day von mir aus. Weit mehr als 500 Stunden Videomaterial pro Minute wird derzeit auf YouTube hochgeladen. Wenn ein einzelner Mensch ununterbrochen auf YouTube abhängt, muss er über 80 Jahre alt werden, um all das zu sehen, was dort an einem Tag in den Äther geblasen wird. Es ist fast anachronistisch, sich zu fragen, woher diese Faszination kommt. YouTube, 2006 von Google gekauft, wandelt sich schließlich mehr und mehr zu einer reinen Werbeplattform und die Begeisterung für Entdeckungen scheint inzwischen einer älteren Generation sowie den zahlreichen Liebhabern von Tiervideos vorbehalten. Die meistgeklickten Beiträge sind in der Regel Musikvideos. Karim, der sich im Internet sonst als äußerst mittelmäßiger Landschaftsfotograf bemüht, machte in den vergangenen Jahren wiederholt mit kritischen Kommentaren auf sich aufmerksam, die sich gegen verschiedene Entscheidungen Googles im Umgang mit YouTube werten. Er schrieb diese Wortmeldungen unter sein Zoo-Video. Dort erreicht er die meisten Menschen und vor allem jene, die sich zurück in die Vergangenheit sehnen. Die angebliche Alltäglichkeit ist heute auf anderen Plattformen sichtbarer. Sie ist jedoch trügerisch, weil nicht real und führt mich genauso vor wie der Junge aus der feindlichen Gang, den ich damals bei der Cowboy-Schlacht erwischt hatte, der aber nicht zu Boden ging wie ich. Nachdem ich das Video von Karim hunderte Male angesehen hatte, schaffte ich es endlich, den Laptop zuzuklappen. Ich fühlte eine große Leere und entschied mich, nach Schönbrunn in den Tiergarten zu fahren, um die Elefanten anzusehen. Das sind wirklich coole Tiere und das ist so ziemlich alles, was es zu sagen gibt. Das war Patrick
0: Holzapfel mit seinem Text für das Spektrum, der natürlich auch digital nachlesbar ist. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Für Schnitt und Vertonung war Georg Freerer von Audiofunnel zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Presse Play. Spektrum Texte zum
1: Hören.